0: 今、日のの聖書の箇所所は非常に短い場所です今御塗り教会は、この教会とはなんだろうか、神様が立て上げ、そして神様が導かれる教会とはどのようなものかということについて、しばらくの間、交わっています。来週、再来週ぐらいまでは、そのような話が続くかと思われます。今日の聖書の箇所はどのようなかとかっていうと、イエス様が人々の前で公に語り始められ、活動を始められたその初期、その時に山の上で人々に語られたこの説教の内容がございます。その中から非常に有名な教えを今日分かち合ったんですが、このことを通して私たちが主から学び、また恵みを受けていきたいと願っています。イエス・キリストは主と共に生きる人々を、どのように言ったかというと、地の塩であり、世の光であると教えられました、でこれらの意味を深く黙想しながら、キリストと共に歩む教会、キリストと共に歩む教会がどうあるべきかということについて分かち合っていきたいいと思います今日も3つのポイントでお話をしたいと思います。まず第一のポイントは、教会は世に対して役割を持っています。教会は世に対して役割を持っていますということです、えー。今日の本文ですけれども、13節、えー、ですね、えー、共にお読みしていきたいと思います。3、はい。あなた方は知の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。アーメン、えー。主はですね、私たちを、まあ、世の塩ですというふうに、えー、ごめんなさい、地の塩ですというふうにおっしゃるわけです。えー、もしよろしければ、御言葉そのまま出しておいていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。で、えー、そのように、えー、おっしゃってくださるんですけれども、えー、まあ、この相手ですね語られている相手というのは当時、そのガリレヤこの周辺にいたユダヤ人たち、そしてイエスの話を聞きに来たユダヤ人たちということになるんですけれども、ここでは私たちが読むときにどう理解したらいいか、イエスと共に生きる人々に語られていると解釈していいでしょう。うういうふうに思うのかまあ、この当時の人々にあなた方はと言ってるだけじゃなくて、どうして私たちにもあなた方はというふうに言っていると解釈できるかというと、それはまさに聖書に記されているからです。えー、聖書というのは、この日記のようにその日にあったことをその,日そのまま書いていったわけではなくて、イエス様が天に登られ、十字架にかかれ、死なれ、天に登られて。そして、えー、この復活されて弟子たちが本当にあイエス・キリストがあ霊的な意味でキリストなんだ私たちの救い主なんだということが分かった上でけれどもこのことを伝えていかないといけないために霊的に示されて後になって記されたものだから無駄ななことは書いてないてんですよつまり私たちが聞かないといけないこと霊的に知らないといけないこと重要な話だけを書いてるわけです。イエス様が何が好物だったとか書いてないでしょ、聖書に<笑>。イエス様はこの,この福音書に書かれてある聖書のところに書かれている行動以外にもしたと思いますよね。そうじゃないでしょうか。イエス様が出会った人すべての名前が書いてあるわけでもないですね。イエス様がどこの家に泊まられたって書いてありますけれども、イエス様が泊まったすべてのところが書かれているわけでもないし。だからやっぱり一部分にしか過ぎないわけです。しかし、私たちが救われるために知る必要のある、霊的なすべて知る必要のあることはすべて聖書に書かれてあるわけです。だから、あなた方は地の使用、世の光ですとこう言われている、この言葉は私たちが知る必要のある、つまり。主と共にイエスと共に生きるものならば聞かなければならない言葉だから聖書に残ってるんです。聖書に残っているということは今の私たちが聞かないといけない言葉だからです。だからここであなた方はと言われてるのをまあ、当時の人たちって考えるんじゃなくて自分のこととして捉えていただけると聖書が立体的になりますああ昔の人の昔話なんだなみたいな日本昔話ユダヤ昔話それでは意味がないわけですそれでは皆さんの生活にも力もありません御言葉は私たちのうちに生きていて豊かに働いているんだということを立体的に受けていって自分の生活の中に受け止めていっていただけると感謝でありますでその上で地ののの塩とといいいううううはど意味なのかっていうことなかこんですね当時塩っていうのは、まあ、ユダヤのところではまあ地面から取ったことが多いでしょうね、まあ、岩塩という考え方をイメージをしてもらえるとイメージが分かりやすいでしょう。日本ではどちらかというと海から塩、ねえー、を取りますけど海から、ね、歴史的には、ね、海から塩を採ってもでもそれも塩田といって地面から取ってる感じがしますよねでも海のイメージがちょっと強いかもしれませんしかしここではね何というイメージを持っているかって地というこの地の塩地にある塩まあえー、地面のことをこれは意味しているわけではなく当時の人たちは、まあ、あの岩塩取ったから地面っていうふうにイメージができたでしょでもこの地というのが何を意味しているのかっていうのが単なる私たちの地面という意味ではなくてあまあそれもあの比喩的な意味はあるんですけれどもまあ端的に言うと私たちの生きている社会ということでしう。ね私たちの生きている社会と理解してよいでしょでつまりえー、キリストと共に生きる人は世の中に置かれてていいますすよとうことを言ってるんです、あのー、何か浮世離れしているなんかあの人はちょっと常識離れしているなんか訳のわからない人だじゃなくてあキリストと共に歩む人はちゃんと世の中で生きます<笑>、あのー、この人は世の中で生きていけないからイエス様信じたんだろうなそうではなくてキリストにあるものは世の中においてしっかりと生きていきます社会生活をしますえー、これは私がこの前あの、ソウルで研修を受けたときにあの、非常にあの衝撃的なあのこの学びをさせていただいたんですね、あのこの聖書が書かれたちょっと後の時代の,この教会の姿に対して、文献がたくさん残って、たくさんというか、限られてはいるんですけど、実際に残っていて。でその中に、えー、クリスチャンが記したものもあるんですけどノンクリスチャンがつまり一般の人々王様とかね、えー、当時迫害をした人たちの記録が残っていて、えー、そ,のその人たちの証言が書いてあるわけですつまりノンクリスチャンがクリスチャンのことを書いた記録が残ってるんですね。でそれを見た時になんかすごくね、あの感動するもの、共通点もあれば、だいぶ変わったなと思うところもあるんですけれども、その人たちがね、あの主,主の,あの信じていない人たちが、イエス様を信じている人たちのことをこう書いた記述があってね、それをまあちょっと訳して要約すると、どんなことが書いてあったのか私には衝撃的だったかなってっ、彼らは変だけれども、魅力的だって書いてあるんですね<笑>。何が変かっていうと彼らはね普通の人がしないことするでも普通の人がしないことをするんですけれどもそれは何かわけのわからない突然騒いだりとかですね訳のわからないことをするわけじゃないです彼らは力もないしなんか社会的に影響力を放ってるわけじゃないんだけれども彼らは自分が飢餓状態にあるにもかかわらず飢餓の人たちを助けるよく意味がわからない。ででも魅力的だってて書いてあるんですなるほどこういうことなんですよねだから彼らが変だと言ってるのは何かいわゆるこうおかしな行動をするということではなく理解を超えて良い行いをするということなんですね普通常識的に言ったらしなくてもいいことまで良い意味です,するということなんですねなぜするのか理解ができないでも魅力的だ。クリスチャンの告白です。クリスチャンの告白はどんなことを言っていたか私たちは御言葉を雄弁に語るものではなく御言葉に生きるものとなろうと書いてある、うん、これはね非常に感動する私としては感動それが何年前って言ったらおよそ2000年前ぐらいの話です。まあ、2000年まで遡っちゃうと行き過ぎたんですけど2000年ぐらいまで1900年ぐらい遡る話ですねまあしかしですね同じように私たちも行きたいな横浜お塗り協会もあそのような教会でなければいけないな全く同じ形よりもその当時よりは進んでるんですよいろいろなこの聖書の理解とかね当時よりは進んでるんですよもっと深くなってるんですよでもも思いいい出さななこともないといけないなっていうことをね本当に深く思わされましたクリスチャンたちは世の中にしっかりと根付いて生きていてむしろ感動を与えたんです彼らは何か特別な力があったわけでも特別なことをしたわけでもない普通の仕事をして普通の生活をしていたんですでもイエスに会って出会いイエスに会ってそしてイエスを告白し生きていったんですね何か浮世離れした生活とかね何かとにかくへんてこなことをすれば何か,かとんでもないことをすれば何かあー霊的に素晴らしいそういうことではないんですよく信仰宗教がそういうことしますけれどもでも神様は時々不思議とね驚きの方ですから何か特別なことを起こすこともあるんですけれどもそれよりもむしろ多くの人は特別なことがなくても信じていってるんですね。でですからやっぱり私たちがこの世にあってねこの世にあってしっかりと世の上に置かれているんだ、世のこの地にある塩なんだということで,で,でも一方で、この塩ってどういう意味なのかでイエス様は何の話をされていたかというと、塩気の話をしてる,塩気の話をねしてるんですねあごめんなさい、また気がついたらあれなんですけどちょっと見言葉ずっと出しておいていただいてもよろしいですか。はいあのーはい、塩気の話をしてるんですねありがとうございますで塩が世で重要な理由があるから塩が大切なそれに塩気があると言ってるわけです塩に塩気がなかったら塩の意味がないでしょうつまり塩の作用がなければこう意味がない、まあ、理科系の人 NACL だとかでいろいろ考えるかもしれませんまあ、何の話かしてるのか分からない人は別にいいです今日そんな話をするわけに来たわけじゃないですけど、まあ、そういう話はちょっと難しい話は難しくもないかもしれないですけど、置いといて、まあ、塩というものは皆さんに身近なものですよね。塩身近ですよね、まあこれ。これ否定されるとちょっと苦しくなりますけども、も、えっと、塩否定,で否定できないと思います。塩、皆さん身近にとっています。食事に味を与えますね。また食物の腐敗を防いだりもしますね、えー。そういうさまざまな役割を持っています。生きていくには欠かせないものであります。最近はですね皆さん、塩分控えめの食品を取るようにしてるんじゃないでしょうか、私も塩分控えめの方に行こうとしながらいけない弱さがあるんですけれども、ラーメンの汁全部の吸っちゃうとかね、まあ、ちょっと弱さが持ってる私ですけれども、えー、塩分控えめなんです、なんで最近塩分控えめなのかっていうと、それは塩というものが私たちの体の中に必要だから、体が美味しいしと感じるんですね必要だから、取らないといけないから、もともとおいしいように感じるように、おいしいからね。えー、取るようにしてる。それは必要だから美味しいと感じるようにさせてるわけですね。でもついつい美味しいので人間は。我慢でできなくくっってたくさんん取っちゃうんですねで昔はそう簡単に塩手に入らなかったけど今は簡単に手に入るように便利になったのでたくさん塩を入れちゃうっていうことなんですけれどもおいしいですよね塩分バリバリ入れた食事をね健康でバリバリ食べたい、えー、そうですけどい,いずれはちょっとダメになっちゃうんですけれども、えっと、とにかくですねそのように塩というものは、えー、私たちになくてはいけないんですでも今塩分を控えめにするのはちゃんと取る必要以上に取っちゃってるからそういうことなんですけれども塩分をじゃあ控えめにしましょうじゃあ塩分悪いものですかって言ったらそうじゃないですねもし皆さんが一切塩を取らなかったらどうなると思いますか体の中に塩を一切入れなかったらどうなると思いますか生きていくことができません文字通り生きていくことができません塩が一切私のうちから抜けたらまあ生きていくことができません私はスポーツが大好きでしたけれどもよくスポーツ飲料って飲むんですねスポーツ飲料はちょっと塩分が多いんですよでもあの、えー、私がスポーツしてたときによく水を飲みましたでも水ばかり飲んではダメだって言って塩が置いてありましたあのー、スポーツ飲料だとちょっと塩分取りすぎ、まあ、糖分とか塩分取りすぎちゃうので、えー、歯にも悪いし私、ま、歯はボロボロになっちゃうまあそんなことはどうでもいいんですけどえっととにかくあのー水をたくさん飲むスポーツした後水おいしいんですねでも水ばっかり飲っていても体は回復しないんですよで疲労を回復させるためにはどうしたらいいかって塩をパロッと舐めるんですだから塩が置いてありました岩塩が置いてありました、あのー、汗とともに塩がたくさん抜けていくんで水分だけ補給してもどうしてだめなのかミネラルが抜けるのでもしそのまま抜けたらこう水分はあってもミネラルがないので脱水症状と同じような状況になるんです生ききていくことがでまなんでこうそうなってるのかっていうとちょっと一応詳しい話はできるんですけどここはそういう科学の時間でも物生物の時間でもないので詳しい話はしませんけれども簡単に言うと塩ががないとと私たちの体に栄養価を運ぶことができません非常に簡単に言ってて語弊があるんですけれども基本的に言うとナトリウムがないと体は動かないっていうことです。でもそんな話はともかく置いといてじゃあ今ここで重要なことは何かキリストと共に歩む人は世の中にあって必要不可欠な役割を持っているんだということですそれは世においてそうです社会においてそうですあなたは会社家族地域になくてはならない存在なんですということを知ってくださいあなたは地の塩ですというふうに言われてるんです塩が塩気をなくしたら意味がないと聖書は書いてあるわけですけどあなたは残念ながら残念ながらなのか良いのか塩気があるんです<笑>じゃあその塩気まさにキリストと共に生きる者がしなければならない必要不可欠な役割というものは何かということつまりクリスチャンでしかできない他のものには変わりがきかないものがあるんだということですねだからそれは何かという話ですまさにそれは、まあ、皆さんがちょっと時間を置きましょうかすぐ答えることができるんですけどクリスチャンにしかできないイエス様を信じ共に歩むものしかできないことはい、考えてていいただいて感謝しますそれは一体何かって言ったらまさに罪の許しと永遠の命を得て死に対する根本的な解決を自ら体験しそのことを伝えることができるのはクリスチャン以外にはいないんだということですその他のことは他の人もできます、えっと、教会は事前活動事前事業します積極的にしままますすすしししたたいいいいとと願っっててできる限り思かし教会の本質は事前事業をする NPO 団体ではないんですむしろ NPO 団体の方が働き自体はうまいかもしれません<笑>残念なことに残念なことにっていうかプロフェッショナルがねいるからね、えー、かなわない部分があるかもしれませんでも NPO 団体でもできないことがあるプロフェッショナルなな団体でもででもきない教会はは病院ではありませんだから病を癒すことはそもっぱらっとしてしてないですねしかし病のためには祈るし病の癒しが起こることはあります積極的にそのために祈り使えますでも病院でもなければ医者でもありませんまあ、クリスチャンの中の医者の人もいるでしょうそれは別にいいんですよそれはいいんですよでも教会は病をそのものを癒すことができなかったとしたとしても永遠の命を受けさせることができます、うん、私たちがもしパンを与えても腹を空かせてしまいますねいろいろな私たちも多くの人たちが素晴らしい心を持ってイエス様を愛する思いを持っていろいろなこの食べ物を与える働きっていうものも教会は当然当然といいますかまあしていかないといけないことですけれども喜びを持ってね義務というより喜びでなさってくださってる本当に感謝ですね本当に感謝です喜びでそれがしかし私たちが与えるパンも食べてしまえばまあ、明日までには、ね、56時間後にはお腹減ってきてしまうわけいくら素晴らしい働きででもキリストが与えるパンは永遠の命ですよね、うん、教会は交流の場でもありますそれは否定しませんただし単に人が集まるカフェやレストラン公園社交会などなどソシャルクラブですねそういうものではありませんね確かに人は集まるいは集まりますしかし私たちの集まりはキリストを中心として集まるものですもしキリストを抜いてしまえばそれはもう教会でも何でもないということになります私たちはキリストを中心に集まっていますけど今日もキリストのことを忘れて集まっているとするならばその人が今日本当に何ののために集ままっているのかかわわけがからなくなくりましょうむしろいろいろな葛藤を覚えてしまう教会に来たのにも葛藤を覚えてしまうそのようなものになってしまうのではないでしょう私たちはキリストを中心と集まっているからこそ喜びがあふれますがキリストを見上げないでキリストを忘れないで集まると私たちに残るのは何が残るかっていったら罪しか残らないのでむしろ集まることによって傷つき苦しむでしょうしかし、キリストを熱心に求めて集まっているならば、そこが苦しい場であっても喜びに変わっていくでしょう。むしろそれを通して、悔い改め、成長していくことを知っているからです。教会はイエス・キリストを体験し、それを使え伝えていくという、教会にしかできないことがある。私たちの信仰生活も塩気を失ってはいいけないその塩気はどこから来るのか私から出てくるんだったら他のもので代用できるでしょ私より人間的に素晴らしい人はいくらでもいるでしょ世の中見てください。そう考えると私しかいない私しか必要ないっていうことはなかなかあんまり感じられないかもしれないけれども神様は私という人を作り生まれる前から計画し作りこの教会に置きそして交わるるようにさせているこれは意味があることなの偶然ではないしかも変わりがきかないんですあなたしかできないあなたしかできない塩気があるんですその塩気はキリストから来ますでもあなたしかできないことがあるんですいや牧師先生いるから大丈夫でしょうそうではありません私には届かない人がいるけれどもあなただから届ける人がいるんです皆さん一人一人に塩気があります塩気を持ってくださいということですそれを何とかして頑張っているのかって言ったらそうじゃなくてもう与えられてる教会には使命がありますそれはキリストを伝えていくことでもただ伝えるんじゃなくてちゃんと自分のうちに塩気があってそれを伝えていくことですねだからちゃんとイエス様をもっと体験しもっと豊かに経験しでも塩が塩気を払っていきますでこの塩の話は続けてするんですけれどもちょっと今度は世の光の話をちょっとしながらこの話を続けていきたいと思います教会は二番目のポイント教会は世の希望ですという話をします十四節から十五節を一緒に読みます3はいあなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また、明かりを灯してマスの下に置いたりもしません。食材の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らしますアーメン。感謝します。15節そのまま置いて画面を置いておいてください。えっとイエス様は教会は続けて世の光だというふうにおっしゃってくださっています。世の光というのは、えーまあ、この最初の部分に出てくる世ですね、これは先ほども言ったように、同じ言葉で、先の地と同じように世というのも同じ意味を示すと思います。えー、つまり罪に満ちている私たちが生きている暗闇がある世の中だということですね暗闇に満ちていいる世のの中というものを指しますで。その中でキリストと共に歩むものは光だと言ってるわけですね。でさっきの塩の説明と同様に世に対して役割を持っている。光照照明という役割照らしててていいいいいくとととうう役割をを持っているんだということを表ししますしかしわざわざそれであれば知の塩ですって言っとけばいいのにまた今度は世の光ですと言ってるんです。役割だけを表したいのであるならばわざわざその表現を分けないでしょう。そうじゃないですか,なんか同じことを連発していってるのは何か別のことを示したいから言ってるわけですね。役割を持ってるだけのことを言いたかったんだ。あなた方は世の光です。の方がいいんじゃないですか？なんか光の方がなんかこう目立つ感じがするし、分かりやすそうです。地の塩だとか。なんで言う必要あったのかなこれはですね。このその役割なんですけど、その同じ不必要不可欠な役割なんですけど、その役割を果たしていく時のまあ特質というか性質の違いを表しているわけです。でこれはどどっっちちももあるんですね。どっちも兼ね兼備えている塩っていうのは目立ちすぎるとダメですね塩っていうのはなくてはならないものなんですが目立ってはいけないものなんです塩は溶けてこそ役割を放つんですそうじゃないですか私は塩だとか言って塩のまま固まってたら何の役にも立たないですよね溶けなかったら溶けてこそ役割溶けるから味をする溶けるから体に必要なミネラルが入る溶けないで塩を食べますけど塩を食べてもそのまま排便されてしまうようなものであれば取る意味ないんですよね溶けてなくなるから溶けて体の中に入るから役割がある皆さんも料理するときに塩がなければ非常にまずい料理になってしまうのでまずくないよっていう人もいるかもしれませんけどやっぱり塩入れた方がおいしいんですよ体ね。でもこう美味しくなるじゃないですかでも塩ばっかり塩が美味しいからって塩とかドカーンと塩1 0 0ムに対して肉1ムとかだったら全然美味しくないわけですね塩を食べるのが目的じゃなくてあえて脇役に徹するんです見えないんですでもあるんですでも役割を放つんですこれが塩の役割ですよね塩は目立ちませんが世を良くしていくためには必要不可欠ですしかし目立ちませんけれどもその存在感を放ちますでも、ね、日本人はこっちの方が好きそうなんですけど残念ながらねこの二面性があってもう一つは何か私たちが持っている役割は光のような役割も肌立つ塩のような役割もしないといけないだから実質がないといけないでも光のような役割も同様に持たなければいけないということですこれどっちが欠けてもダメですあなた方は地の塩であり世の光ですあなた方は地の塩の人は地の塩だけです世の光はありませんじゃなくて地の塩であるとともに世の光です光とは目立たなければいけませんなんかなんか教会が教えるような謙遜であれとかいつも教えてるのになんで目立てって言ってるのかって。光っていうのは目立たなければいけないんですそうじゃないですか皆さん,皆さんこう家の照明を買って五所を大切にタンスにしまっておきますかでタンスだけ開けたときだけ光ってるみたいな,そんな,そ,んなそんなことのために何百万円とかねシャンデリアを買いましたでそのシャンデリアは5章を大切にタンスの中にしまっておきますタンスを開けたときだけ光りますみたいなねそんなことしないですよね一番目立つところにどーンと置きますよね光り輝くさだめです部屋を。光というのは。目立たなくてはいけない。むしろ。ものを照らしてこそ、その役割を放つことができるからです。だから。隠したり、隠れていてはいけないんです。それは塩に塩気がないのと。同じように、光に光がない。な何を言ってるのかよくわからないですけど、まあ。文脈で読み取ってください。言葉自体は何言ってるのかわけわからない話をしてますけれども。光というものは。大胆にものを照らしてこそその意味があるということですね。だからそれほどのものを私たちが照らしていかないといけないということなんですがさあじゃあ私たちに世を照らすほどのものがあるのかという問題を抱えますね。さあそれに対して聖書の言葉を読みます。じゃあ光とは何かよく私が引用する場所ですけれどもヨハネの福音書の1章の1節から18節ちょっと長いんですけれども読みますので。まああのー、ちょっと聞いてください、えー。前には出ないんですけど、ちょっと耳で聞いてください。目で、もし聖書がある方は聖書を開いてあげてください。ヨハネの福音書の一章の1一節から18節。ヨハネ一章の1節から18節。こう書いてあります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずできたものは一つもなかった。この方には命があったこの,ひこの命は人の光であった光は闇の中に輝いてある、えー、闇はこれに打ち勝たなかった神から扱わされた一人の人が現れたその名はヨハネであったこの人は証しのために来た。光について証しするためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。すべての人を照らすそのまことの光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、要はこの方によって作られたのに、要はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分のためにはこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権を与えになったこの人々は血によってではなく肉の望むところでも人の意思によってでもなくただ神によって生まれたのである言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り子としての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられたヨハネはあこの方について明かし,してこう叫んだ私の後に来られる方は私に勝る方です私より先におられた方ですからですと私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆、この方の満ち満ちた豊か,の豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたからで,たのであると。このように書いてあります。つまり光とはこのことを見ると、世に必要な光の本質は誰ですか、まあ、同じ話ですね。イエス・キリストです。でも私がただイエス様、イエス様って言ってるんじゃなくて、私が語ってる内容は聖書の言葉です。納得していただけますでしょうかだから世に必要なのはイエスです。イエスは世を照らします。だからイエスと共に生きる者もイエスが救い主だと宣言します。それも大胆に宣言しましょうということです。大胆に宣言します、それは。隠れて宣言しないです私メッセージするときに隠れてメッセージします<笑>隠れてもメッセージできますけど顔ちゃんと出してメッセージしますローマ書の一章の15節から16節というところをもう一箇所だけ今日開ける最後の聖書の箇所ですけれどもローマ人への手紙の一章の15節から16節ローマ人への手紙、一章の15節から16節、お読みいたします。ですから、私としては、ローマにいるあなた方にも、ぜひ、福音を伝えたいのです。私は、福音を恥とはしません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。私も、パウロほどではないですけど、福音はぜひ伝えたいと思っています。恥恥とと思思っていいれば隠ししまますす。が、わないので明らかにしますもし私たちが伝えなければどうなるんでしょうか、それは私たちが罪を犯すわけではありませんが、すべきことをしていないということです。ある若者の集会のためにいろいろなことを用意していたんですけれども若者がある集会に出たときに感動を受けた映像を持ってきて僕もこのれを持って集会をしたいまだ20代前半の若者ですけれどもそのようにして私が募集していた教会で集会させてくださいということでうちの若者たちも参加させて集会してその時に「タイタニック号」のあれを見せてね沈みゆく人々の中でまあ代わりに人を乗せて死んでいった多くのクリスチャンがいた歴史的な事実があるのでそれを見せながらねこういうふうに沈みゆく船に乗っている人たちを見てクリスチャンは何をすべきか何もしなくても救われてますけれども何をすべきかだから福音は、伝えても伝えなくても良いものじゃなくて、伝えなければ殺すのと同じものですよということを知ってくださいと言って、御言葉を別に牧師でもなんでもない若者が分かち合ってくれまししたた非常に感動的でで夜の集会でした。普段56人しか集まらない若者が30人ぐらい集まってと,とんでもなくリバイバル集会みたいでしたそこに立派な電動車も立派な有名な人もいなかったですけれども立派な設備もないからみんなで持ち寄ってねそして立派な技術もなかったけど心から賛美して素晴らしい人晩となりました多くの人が燃やされています。あの別に若者だからそういうことは言えないとかそんなことはないんですね。はあ、本あに主に触れられたものは喜びを持ってその喜びを隠すんじゃなくて喜んだらいいんですね。パッと表す。主が示された私は恵まれた私は救われただから私にすべきことが見えた私はするんだ。もし隠れればどうどうなるでしょうか要は暗いままですある人は自分の光はそんなに強くないと思うかもしれませんしかしそれ以上に要は真っ暗なのでちょっとでも光ってるとすぐ見つかりますイエスを信じた人は隠れてはいけないし逆に言うと隠れることも実はできません隠れてはダメだし隠れることもできません隠れる時には私たちの自分の罪が明らかにされるのが嫌だなと思って隠れるんです基本的にはねそうじゃないですか罪あんまり意識してない人は隠れないですね大人になってどんどんどんどん成長していろんなことをしてたら「はい笑ってニコニコカメラに向いて笑ってくださいはいニコ」なんて言ってもあ「僕はいいです」とかねあ私今日化粧してないからす大丈夫です素顔が一番きれい小さい子供に「ピース」とか言ったらみんな「ピース」とかってやってくれてるんですけど大人に対して「ピース」とか言っても「先生何やってるんですか?」とか言われてああ僕を一人にしないでくださいよくそういうことで教会の中で起こるんですけどそうじゃないでしょうか私たちは主にやっていくとどんどんどんどん大胆に外しとは思わずね本当にイエス様のことをはっきりと示していかないともし街に教会がなく家に御言葉ばがなければそれは暗闇ですよくノンクリスチャンのクリスチャンの家に生まれるともう普段から御言葉ばがあってどうだこうだとかいうふうに言うんですよねでなんかもう当たり前の当たり前すぎて御言葉ばから離れていく人も結構いるんですけれどもそれは、ね、光の中にいて光の贅沢さんさにあ溺れていてね暗闇を知らないからですよ暗闇の世界に出た瞬間ああ私のお父さんの家にはあれだけ恵みがあったのになんと世が暗闇なのかって言ってでもそ,そこでそ,そこで気づけばいいんですけど気づかない人も結構いてね大変なんですけどと当にみことばに帰りますよなんか世の中のことの方がなんか深く考えているように思うかもしれませんけどそんなに深く考えていないですからね自分のことばっかり考えている世の中ですからね正直な話そっちの方に魅力があるように感じますけど全く魅力ないですからね世の人たちが何て言ったのクリスチャンたちは変だってでも魅力的だそれほどまでに見言葉ばには魅力があるし光のようだし塩気があるものなんですね。クリスチャンというのはそういうものだし教会というものはそういうものだしまたそうならなければならないしそうならざるを得ない見言葉ばによって歩みキリストと共に歩むならばそうならざるを得ないものとなります。教会は世を照らす希望です。暗闇の中にイエスによる希望をを照らすす使命を帯びていますでもどんなに私に小さな光しかないと思っても十分照らします。私はサーチライトのほどの光はないです。あの人と比べればこんな小さな豆電球です。でも豆電球でも聖書の文字は見えるようにしてくれるんです。豆電球でも光は光です。私は凝り固まっていて私の内からは光があふれていきませんでもあなたのうちにあなたの自身の人間性から光がこぼれ落ちなくてもイエス・キリストという本物がうちにあるんですあなた方が金のコップじゃなくても木のコップでも石のコップでも土のコップでもそれがコップとしての役割を果たしている限り中に入っているものが重要ですそれはキリ,ストなんです、ね、キリストが光です。あなた方は光ということは私たちのうちに光が入っているからその影響力を放つことができるようになっている。このことを私たちは覚えておくべきです。3番目のことですね。3番目のこと。教会の使命は実践すべきです。16節。一緒にお読みしましまょう3、はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父をあがめるようになるためですアーメンこのように書かれてありますね。えー、教会の使命は実践すべきですと書いてある、言ったんですけど、教会には世になくてはならない使命と役割を持っているということは、まあ多分もう理解されていると思うんですけど、この実践をするということは、概念的なことにとどまってはいません。先ほど、初代教会の人たちの告白、初代教会って、パウロたちがいなくなった後の教会ですよ、霊的なイエス様も直接目で見てた指導者たちがいなくなった時代の。でもそんなに遠い離れた時代ではない。その,そのような時代ですね。私たちのねお父さんの世代やおじいちゃんの世代はイエス様から直接話を受けてそれで迫害の中でもうん,ぬんといそういう話の時代の中で彼らは夕べに語るのではなくそれに生きようとしたんですね。全てはわからないけどとにかく趣味に御言葉に従って生きようとしたんです。そしたら周りの人たちは彼らは変だけどとっても魅力的だって感じたんですね。それは彼らが概念的なこと、口だけで言っていたことでもなく、頭だけで考えたことでもなく、むしろ頭で考えているのは、今の時代の方がよく考えてますよ。でも、それを考えただけではなく、具体的に実践してそれに生きたということなんです。御言葉が生活の中から端々から感じられたということなんです。皆さん私たちの生活の中に御言葉が感じられる行いがあるでしょうか御言葉が生きているでしょうか御言葉が生きている生活が回復しているでしょうかもちろんまずイエス様によって愛されていくことが必要ですでも日曜や教会にいる時だけは私はクリスチャンでも世に行く時は私は普通の人ですその普通の人ってどういう意味ですか普通に罪人って言いたいんですかあなたは特別な,人です特別な役割を持っている。あなたがしなければ多くの人を見殺しにするような重要な役割を持っている。私たちは具体的にそれを表していきたいんですね。するべきことはキリストを明かしていくことです。光も主要権もキリストです。私,を私はすごいねって言ってるわけじゃないです。だから逆に言うと安心ですね。なぜなら私,私が素晴らしいですって言おうとするとすごい努力が必要です。そうじゃありませんか、ね、でもクリスチャンができる証とは何かイエス様が素晴らしいって言うんですよ。むしろあなたがみすぼらしくて弱々しければ弱々しいほど。なんとか生きていけたらイエス様が素晴らしいことを証しするんですなぜならば自分では生きていくことができないのに生かされていてそれはイエス様普通だと自分なんてもうとっくに生きていけられないのになぜか生きている何でですかって聞いたらイエス様がいるからどうしてあなたは貧乏なのにどうしてさらにいた人を助けるんですかしかも助けているんでですすよ<笑>不思議なことですね<笑>自分一人でも生きていけないぐらいのにどうして人を助けられるんですかみたいなだからストレンジだって言うんだけどでもアトラクティブだっていうふうに答えたんですなんでそれができるんだ弱いから神に栄光が返りますよね弱いからこそ証しがしやすいんです強かったらなんか自分がやったんだとか言いたくなりそうですけどもそうじゃなくて弱いからこそ死に栄光が変えるんですよ。私たちはキリストを明かしていくもので,でもそれはね、行動と、ね、この言葉、どっちもかけちゃいけないんですよ。私は行動だけって言っててもだめなんですよ。私は塩気が必要だから塩気だけみたいな感じでね。ちょっとしょうもない冗談が頭に浮かんだんですけど、それはちょっとしゃべらないようにしておきます。塩<笑>気でも、それだと光としての役割を放ってない。ちゃんと光を照らしてあげないと。はっきりと示してあげないといけない。これが光だよ。ってこれが光だよ。ってちゃんと示してあげないと。言ってないとわけが分からなくなりますあ。いい人だね。で終わります。自分に栄光が返ります。言わないとダメです。キリストによって捨てる。キリストに栄光を返す。人々が体験し、感謝し、良いとと思ううここをししていきましょ見言葉に書いてある通りですねあなた方の光を人々の前で輝かせなさい人々があなた方の良い行いを見てと書いてあるように良い行いをしなければいけないんです人々が見て良いと思うこと人々がしてもらって感謝すべきことこれを熱心に求めそれをしていきますでもそれは何のためキリストの栄光のためでな,なぜキリストの栄光を表さないといけないのかそれが本当に人間にはなくてならないもの主よけだからですな,かなければ実は死んでしまうあんまり気づいてないけど主役じゃないように見えるけどしかしなければ死んでしまうものだからですそれ伝えていくわけですねそして最後はどうしたらいいですか天におられるあなた方の父をあがめるようになるためですここれらのことを通して神様の話をしましょう神様の話をしましょうじゃあ皆さんちょもうちょっとだけ考えます逆に良い行いっていうのはねいわゆるチャンスがあるようなことだけではないということですえっとこれで、ね、どういうふうに伝えようかなと思,思ったんですけど要するに人から単純にわーってこう例えば分かりやすい表現で言うと例えばオリンピックで金メダルを取ります私はクリスチャンだからオリンピック金メダルを取りましたそれはわーって言って分かりやすい、えー、なんかイメージが、ね、全部ポジティブな感じのイメージがありますけどこれは、ね、良い行いっていうのはそ,れもそういうのもそれも良い行いなんですけれどもそれが良い行いというとちょっと違うそれも良い行いですけどもうちょっと良い行いって広いんですね。だからいわゆるチャンス良いポジティブな考えの時だけの話ではなくもう少しネガティブな時にも起こるんですよい行いっていうのはむしろこっちの方が私たちの方には大きな影響力があるし誘惑に陥らないで済むかなと思いますあでもポジティブな方も素晴らしいことですよ神の栄光を表すために皆さん何のために勉強するんですか何のためにいい成績を残しますかって言ったらそれはあなたのためにやるんじゃないんですクリスチャンは神の栄光のためにやるんですよまあだからよく勉強してくださいいい会社に勤めたくさん稼いでください神の栄光のためにそれはいいことですよ<笑>いいことなんですでも一方で逆境の時悪い時ピンチの時にも良い行いというのは現れます何か良くないことが起こる時そのような時に良い行いが起こりますこの時に人々がびっくりします悪いことが起こる時にそれに対してただ怒りをまき散らし自分の感情をあらわにしていくということよりも悔い改めが起こりまた改善していこうという思いが湧いてきて逆境の中でも希望を与え続け希望を持ち続けることと良い行いだと思います最近私はスポーツ選挙のミニストリーでいろいろなこう学びをしてきたんですけれどもその時にスポーツをする時に教会はなんかまあ勝ち負けあんまりしないでみんな仲良くしましょうってね私たちのフェローシップだったらそれはいいかもしれないけれどもスポーツ選挙をしようとしたら勝ちにこだだわってください神様は勝利の神様「えー、そうなんですか?」みたいな一般の人たちと同じことを言ってますねでも勝ちにこだわって一生懸命やった時にいつも勝てるわけではありませんねでもその負けた時勝った時その喜びをどう表現するかまたその悔しさを通して何を見るかその時に神の話をするのがいい私たちは人生の中でスポーツほどそのえー、スポーツみたいにねあの、感情的に上がったり下がったりっていうのはあるんですけど、スポーツの方がままだ安全ですすねあの意味わかりますかり例えば、スポーツで優勝したって言って、わーって喜びがあふれる、そのような喜びっていうのは、別にオリンピックじゃなくても、私たちの小さい、真剣にやってる競技の中でも起こるわけです運動会で1等賞を取った、でもそれでも結構、喜びが湧くじゃないですか、湧かないですか、湧かない人もいるんですけど、私は湧くんですよ、スポーツ好きだから。えっと、でも、それでそういうものでもいいですよ、スポーツとか、まあ、音楽とかでもいいんですよ、コンクールで1等賞を取ったとかね、地域の発表会で1等賞だった、喜びがあふれるんです、でも全員1等賞取れないじゃないですか、でも取った人もいるわけです、取った人ら、ああ、その栄光、神に返しなさいと、ちゃんと話すことができる、1等取れなかった、1等取れなかったら、なんで1等取れなかったじゃなくて、その時にあなたはどう人に接するかって教えるんです。擬似的的なな人生の本質的な体験ですねでももしこれが本当に私の人生の中で起こったらどうでしょうか会社潰れましたその時どうやりますかあなたはどうしますか人生終わったんですかそうではあります愛する人を亡くしましたその時どうしますかそれよりはまだスポーツの方がねスポーツも大きいことですけどねそれでも疑似体験できるわけですよそ本当に人生の荒波をその時にちゃんとイエス様の話ができるからスポーツいいですよって言われた瞬間でしょうか、なるほど、確かにそうだと思いました、私もスポーツやってましたからね、そのように感じます、負けた時甲子園に行けなくなった瞬間、はあ、泣きましたね、泣きました、本当に泣きました、天国に行けないのかと思いぐるぐらい泣きました、人生かけてました、まあ、もちろんそれよりもイエス様に人生かけてましたけど。でも本当に泣きました。大したことないです、大人から見たら、うん、学生野球やって負けたんだねぐらいの話です。でも、本当に泣きました、もう天が裂けるぐらい泣きました。でも、そういう経験をしても、でもやっぱり主により頼んでいくんだ、それだから自暴自棄になって暴れてもいいのか、法を犯してもいいのか、そうじゃないでしょ、そういう時に相手のチームに対して失礼のないようにする。神様に対して栄光を表すとはどういうことなのかっていうものをしっかりと体験していくピンチの時をも主にそのようになすことができるんだということを私たちは知っておきたいんですね私たちはそのように導かれていますさあ結論的な話なんですけれども今日私たちにもこの館内というところで横浜日本というところで生かされているわけですけれどもこの教会にも使命があると私は思いますもちろんその使命の全てはまだ把握できていません私たちには残念しかし残念ながら全てのことは分かっていなくても神様がここに集められて私たちが共に主を礼拝しているということは神様がご計画されて神様が私たちに使命を持たせてくださっていることだということを私は信じます心から信じますしその通りだと思いますでその上で私たちはイエス・キリストを明かしていかなければいけませんこれはしていかなければいけないということではなくて何か義務ではなくてもうそういう生き物に変えられたということなんですね<笑>だから私たちはイエス・キリストを明かし伝えていかなければ霊的に苦しくなります世の中的にはあのこうまあイエス様を伝える方が苦しいかもしれないんですけどもイエス様を伝えていないと私たちは霊的に苦しくなるものです塩が塩気を失うようなものです光が隠れているものようなものだからですそうなってはいけないわけですだから私たちはこの地に置かれているものとして何が主に対して栄光を返すことになるのかということを真剣に求めていかないといけないんです日本の中では 99% 以上がイエスは知らないんですこのために何をししなななけけれればいいいいのかっていうのかかかうはは具体的には分からないかもしれません。でも私たちはこのために何かをしていかないといけないんです。でもその何かというのはやってみないと分かんないことがいっぱいあって。座していてはいいいはけないこともたくさん。だからこそ祈らないといけないし自分から来るものじゃないからイエス様に対して求めていかないといけないし。私のようなものは何にもできます。絶対にそんなことはありません。なぜならば、この 99% 以上イエス様を知らないこの世の中において、あなたはイエス様を知って、今、今日、教会なんかにいるから、なんかって言って失礼なんですけど、普通の人来ないですよ、来れないし。特別な人生に意味があると私は信じます。それを持って使命を持って生きていく今日私の人生にんか意味がないとか言ったらダメなんです神様はあなたの人生に意味があると言ってるのに私の人生に意味がないと言ったらダメなんですそれは神様に対して謙遜でも何でもなく不従順です神様にあって従順していくためには主と共に生きていくためには神様があなたに与えた役割があると言われたはいそうですと言って従うことが真の従順ですそして真の謙遜ですだから神様がしなさいと言われたことは大胆にしていくんです、うん、横浜踊り協会がこれから6年後に街道を失いますじゃあこれ街道を準備していくんだったら私たちは真剣に祈らないといけないんですね、うん、でもそれは単に「街道ください」って言ってるだけだったら意味がないんですねそれはどういうことなのかっていうとちゃんとあ神の働きを全うしていくためにあ祈る場が必要だ子どもが集める場所が必要だ、多くの人々が集まる場所が必要だ、その必要に従って、私たちは準備をしていくんです。血の塩、世の光、この館内になくてはならない働きが、私たちに任されていることがあると信じてなしていきましょう。皆さんの会社、家庭、同様でございます。お祈りをしていきたいと思います。